0: Ať žijí duchovní amatéři, sklzeně přichází nebe na zemi. Ať žijí ti, kterým zbyly oči pro pláč, zažijí radost, o jaké ani nesmíli. Ať žijí ti, kdo si nechtějí nic urvat, dostanou všechno jako dar. Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprávím, jejich touha se naplní. Ať ti, kdo jsou citliví k druhým, jednou se jim to vrátí. Ať ti, kdo jsou v srdci, stále dětmi, zjistí, že mají tátu v nebesích. A žijí ti, kdo přináší smíření, sám Bůh je na ně hrdý. Ať ji vězni svědomí, Sklzeně přichází nebe na zemi. Tato blahoslavenství v převodu do dnešního jazyka uvádějí bohoslužbu, kde je ukázána nádherná scéna zjistování božího slova a překládání, převádění božího slova tak, aby tomu lid rozuměl. Zároveň tam ta reakce božího lidu velmi silná, emocionální, proměňující. A v Evangeliu bude tím božím slovem sám Ježíš. Sám bude boží slovo číst a naznačí, že on sám se tímto božím slovem touží stávat, naplňovat v našem životě. Bratí Ježíši děkuji, že přicházíš jako slovo, které se naplňuje v našich uších. V našich srdcích, v našich životech. Že z tvé strany to naplnění již na stolu a toužíš, abychom se mu otevřeli a i dnešní večer z něj něco zakusili. Abychom i my mohli žít. Smiluji se nad námi, pane. Ukaž nám, pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi všem houcí Bože, odpust nám hříchy a dovid nás do života věčného.
1: Čtení z knihy Nehemiášovi. Kněz zdráž, přinesl zákon před muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozumět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z něho na prostranství před vodní bránou od svítání do před muži a ženami a předevšemi, kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali knihu zákona s napětím. Ezdráž, znalec písma, stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel zhotovil. Otevřel knihu před očima všeho lidu, Stál totiž výše než všichni lidé, a když ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš velebil hospodina, velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdviženými rukama: Amen, amen. Vrhli se na kolena a klaněli se hospodinu až k zemi. Četlo se kníze Božího zákona, překládali, a vykládali ho. A tak pochopili, co se čeklo. Místo držitel, nehemiář a znalec písma a kněz, ezdráž i levité, kteří poučovali lid, řekli všemu lidu. Dnešní den je zasvěcen hospodin vašemu bohu. Nebuďte smutní a nepačte. Všechen lid totiž plakal, když slyšeli slova zákona. Ezdrážím řekl, jděte, jezte tučná lídla a píte sladké nápoje a posílejte výslušky těm, kteří si nemohli nic připravit, neboť tento den je zasvěcen našemu pánu. Nebuďte zarmouceni, neboť radost z hospodina je vaše síla. Slyšali jsme slovo Boží. Bohu díky.
2: Alelujá, 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 alelujá. Pán mě poslal, abych přinesl chudím radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán
1: s
0: Slova svatého Evangelia podle Lukáše. Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno od začátku důkladně proskoumal, Rozhodl jsem se i já, že to pro tebe, vážen teofile, uspořádaně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehlivosti té nauky, ve které si byl vyučen. Když se Ježíš vrátil v síle ducha do Galileje, pověst o něm se roznesla po celém kraji. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ježíš přišel do Nazaretu, kde vyrostl. A jak měl ve zvyku, šel v sobotu do synagogy. Povstal, aby předčítal z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo. Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, Poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěz. Abych vyhlásil zajatým propuštěním a slepým navrácení zraku. Abych propustil zdeptané na svobodu. Abych vyhlásil milostivé léto páni. Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagroze na něho upřeně hleděli. Začal k ním mluvit. Dnes se naplnilo toto písmo, které jste právě slyšeli.
2: Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála to Kriste.
0: Tak kde byly ty uši? Poslouchali jste dobře, abyste tam slyšeli ty uši? Martina tam neslyšela uši? Ale to nějak, bylo tam nějaké slovíčko, které, se by, které by se těm uším nějak blížilo? slyšeli, jo, dokonce úplně do poslední slovíčko celého příběhu je o uších, jo. slyšet skrze uši. To je taková zajímavostka v tom textu. Ono v tom původním řeckém textu, nebo v tom textu, který se nám v řečtině zachoval, což není úplně originál, ale máme k dispozi řecký text, tak tam je doslova dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. Jo, protože ti dnešní překladatelé si řekli, to je taková divná formulace, naplnilo se písmo ve vašich uších, to je takové moc konkrétní, takové moc tělesné. Tak si řekli, ono to asi tehdy znamenalo, když něco se děje v našich uších, tak to znamená, že slyšíme tak to přeložili, převedli to takhle volněji a správněji. A když to přeložíme do slova, tak tam může být nějaký další smysl, ještě další nějaká hloubka. To je příklad toho, jak ty texty k nám přichází skrze překlady a převody a převyprávovávání. A to převyprávění a ten překlad nám zprostředkvává porozumění, jako v tom prvním čtení tam překládali, co bylo čteno z hebrejských písem. Tehdy tam byli lidé, levité se jim říkalo, kteří překládali to, co ten čtenář, ten znalec zákona, Ezdráš, předčítal hebrejsky, tak oni to překládali do jaké řeči? Bylo to pár let, století, desetiletí před Kristem, Zdá se, že tam se mluvilo už aramejsky běžně, jo? lidově. Hebrejštinů znali znalci písem, znalci zákona, možná se modlili hebrejsky, ale běžně se mluvilo aramejsky. Ježíš taky se bavil s maminkou malí, pravděpodobně aramejsky a modlil se hebrejsky, četl Boží slovo hebrejsky. A oni to převáděli do té aramejštiny. A proto jsou dochované některé tyto targumy, se tomu říká. Targum, je převod ze břeštiny do aramejštiny. Převod božího slova do aramejštiny. A já s vámi říkám převod, který se to právě srovnávalo, ty zachovalé tragumy, tak se zjistili, že to nebyl přesný překlad do aramejštiny, ale převyprávění. Jo, oni tam musí hráli s těmi právě tak, aby ten starobylý text se zmešnil. Jako podobně tady se pokusili překladatelé zmešnit, že se něco naplnilo z našich uší, informace, že se naplnilo písmo, které jsme právě slyšeli. Podobné zmešnění tady je v tom dnešním textu ještě v jiné oblasti, je, taková další maličkost, další příklad. Slyšeli jsem tam něco o knize, jo? že Ježíš, že, že mu podali knihu pro Rokaziáše, on ji otevřel, pak ji zase zavřel. Ale oni tam pravděpodobně žádné knihy neměli si nebudete Tak jak mu mohli podat knihu? Víte, co mu podali? Je tak nějaký papirus, nebo na co se tehdy psalo, zatočen na té ruličky, já jsem to bohužel se on nemzal, vám ukázal. Takže oni mu podali svitek, a to se v té řeštině původní, tak tam je, podali mu svitek, ne knihu. A on ten svitek rozvinul, a četl z němu. Pak byl se svinul a odložil. Ten překladatel si řekl, svitek, svitek, to dneska nikdo nepochopí, dnes se čte z knihy. Tak místo toho řeckého podali mu svitek a rozvinul ho a svinul ho, no, tak tam převedli, podobně jako v těch Targumech, podali mu knihu, otevřeli a zavřeli. Je to špatně? Je to dobře? No je to pro nás dobře, že nám to znešňuje, to situaci, ale nemusí to být úplně tak dobře, pokud by to navazovalo na nějaké jiné svitky, pokud by se tam hrálo s nějakými slovičky, že to Boží slovo je zavinuté a my mu mu rozvírat. Bohatství Božího slova je nevyčerpatelné jedním překladem. To je první ne, ne zvěst. Je spíš podnět k tomu, abychom se nebáli v něm pátrat, odklívat různé vrstvy. Dnes Ježíš sám se stává tím levitou, který převádí smysl starobylých textů. V tomto příkladě Izaiáš. Tak se podívejme, jak to převádí. No, já teď nebudu srovnávat texty, které měl Ježíš právě k, k dispozici, jak to četl, jestli četl z hebrejštiny nebo z řečtiny, ale podívejme se, že on přečetl nějaký úryvek, který končí, je to o tom mesiáši, o tom pomazaném hospodinově, který přináší chudým radostnou zvěst, který vyhlašuje tím propuštěním, který slepým vyhlašuje na vrácení zraku, aby zdeptané propusil na svobodu, aby vyhásil milostivé léto. Páně. To bylo léto, 50. léto, 7x7 roků odpočinku těch šabatových let, tak v tom 50. létě se mělo vrátit všechno do původního stavu. Všechny dluhy se měly odpustit. To bylo to nejdůležitější, asi nejhmatotelnější, co se dělo v milostivém létě páně, nebo spíš nedělo, mělo tím. To bylo úplná hospodářská revoluce, kdy se to dělo, ale byla to pořád takový, taková velká výzva, že když to nejste schopni splnit teď tady ve vašich vztazích, tak ale věřte, že v nebi to je zcela jistě splnitelné a tam už to je podepsané, tam už to je naplněné. Jo, a já teďka zvěstuju, že dnes se toto písmo naplnilo. A tady Ježíš odložil světek, si. a měl si představit, že ti posluchači zvláštní znalci zákona, ti, co znali každý, každý písmenko, tak si říkali, proč tohle přečetl dál, on tam, on tam zůstal v půlce verše. V tom Izeáši tam, tam je totiž, abych vyhlásil milostivé léto páně, čárka, den pomsty našeho Boha. A to Ježíš už nepřečetl. Asi věděl proč. Na jiném místě je, že Boží pomostou je vaše spása. On to možná nechtěl, nechtěl se možná náročně překládat, že pomstou Boží je ta spása, kterou mu přináší. On to prostě nepřečetl. On je tak svobodný, že si vytáhává z Božího slova první smlouvy to, co je nejdůležitější, to, co teď nás má oslovit. A můžeme si to dovolit, protože když říká: Dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších a už dál nic, tak tím už se říct: No podívej se, podívejte se na mě, pojďte se mnou, sledujte, co já budu dělat, sledujte, jak toto písmo se naplnilo v mých uších, v mém srdci, v mém životě, v mém kříži, v mém zkříšení. To, abyste se stali součástí tohoto naplňování. Já už jsem přinesl všechno, nebo v této chvíli v Nazaretě, na začátku jeho věřeného života, by to ještě nemohl říct, ale já přináším všechno a za chvilku to naplněji na kříži. Pojďte se ke mně přidat. Oteř se své uši. Buďte si jistí, že tato zaslíbení platí pro vás. A proto tím hlavním překladem, targumy, targumem pro nás, jak porozumět Božímu slovu první smlouvy Starého zákona, je Ježíšův život, Ježíšova smrt, Ježíšovo zkříšení. Proto tím prvním překladem, jak dnešní lidé mohou porozumět témuž Božímu slovu, je zase totéž Ježíšův život, Ježíšova smrt, Ježíšovo zkříšení, které se spojilo skrze tvé uši s tvým životem s tvojí smrtí, s tvým zkříšením už teď a tady v Ježíši, S tvým životem, který je plný naděje i uprostřed bolesti, i uprostřed beznaději a nejistoty. To je ten hlavní překlad, jak tvoji přátelé mohou slyšet Boží slovo i v jejich uších. Samozřejmě můžeme teologizovat o tom, co znamená, jaký verš a můžeme si ho překládat a vykládat. To je všechno dobře. Ale tím nejhorším překladem jste vy sami tělo Kristu takto sromážděné a potom rozeslané. Tím nejhlubším, a jediným možným nejzavším překladem jsou Kristovy učedníci, kteří se nebojí nechat poslat jako služebníci slova. Tak jak o tom celý rok uvažujeme. A tak nechme na konec této úvahy tohoto úžasu, že jsme součástí tohoto proudu Božího slova, překládaného, vykládaného, žitého až do dnes. Tak nechme zaznít Další pokus o převyprávění právě tohoto úryvku z téhož autora, kterého jsem citoval na začátku Ta Ježíš se po svém křtu ve Vltavě vrátil na Slezsko a doslova nabitý nebeskou energií a ze dne na den se stal miláčkem veřejného mínění. Zvali ho do hospod i na besedy v kulturácích. A populární byly zejména jeho promluvy v místních kostelích. Když tedy na svém turné dorazil do nítku, kde vyrůstal, šel v neděli do kostela, jak v tom kraji bylo zvykem. Podali mu Biblii a vyzvali ho, aby se ujal dnešního čtyňu. Nalistoval Izajáše svého nejmilejšího autora, našel pasáž, která ho už od mládí fascinovala, nadechl se a začal deklamovat. Nebeský vítr mi vane do plachet, nesu skvělé zprávy těm, kdo jsou na tom zle. Přicházím potěšit zdeptané depkami, osvobodit vězně samoty, Obejmout věčné outsidery. Rozsvítit temné tunely. Dát novou jiskru těm, kdo už nemohou, A vyhlásit globální amnesty. Vždyť už je podepsaná v nebi. Pak knihu zavřel a chtěl si jít sednout. Posluchači se ale ozvali. A co bude s kázáním? To je celé kázání, pokrčil rameny. Je na čase ho naplnit. V neděli odpoledne v Městské knihovně je setkání s autorem té Parabible, ze které jsem citoval na začátku i v kázání, Alexander Fleck, v Městské knihovně od 15 hodin, příští neděli. Jsou tam ještě letáčky k rozebrání, může taky zvát další lidi, zvláště nevěřící nebo hledající. Zrovna třeba právě ta Parabible, to je soubor takovýchto textů, podobných, jako jsem četl dneska na novozákonní témata, tam může být někdy takovou první sondou do biblického světa pro někoho, pro koho by to bylo moc těžké opěřit celou Biblii. A poslední věc. Hroznatová místa se konečně zase trošku rozběhla, jak byla původně myšlena. Už tam nejsou jenom prozby za naše drahé zemřelé, což je důležité, ale byla také myšlena jako výměna toho, co máme navíc a chceme to darovat druhým lidem a toho, co potřebujeme. Tak pozor, pozor, kdyby se někdo potřeboval, tak se nabízí starší dámské kolo New Yorker, dámské kožené polobotky číslo sedm, starší nábytek a elektrický kovový krájč na chleba. Kdybyste o někom věděli, kdo to potřebuje, tak se ozvěte evě kolofové ona zprostředkuje toho, kdo to nabízí. Tak pojďme ale nechme v našich uších naplňovat to písmo, které jsme dnes slyšeli. Pán s vámi, poženej vás všemohoucí a věrný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý. Jděte ve jménu